0: Avec un grand S. Ce sont des humains et des humaines qui se racontent et qui nous parlent de leur expérience singulière des mots famille et couple. Parce qu'il est grand temps de réinventer ces mots pour les faire sortir de leur carcan normé, j'invite régulièrement des personnes de tous horizons pour nous parler de leur manière à elles et à eux de faire couple et famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles. Abonnez-vous pour écouter tous les épisodes et n'hésitez pas à le partager. Très bonne écoute quand j'ai lancé mon compte Instagram euh, il y a deux ans, donc qui s'appelait à l'époque « Je ne veux pas d'enfants, avant de devenir Bettina Zourli, qui est mon nom euh, complet, euh, je m'étais vraiment pas du tout imaginé que les échanges avec euh, bah, cette communauté qui grandit de jour en jour allaient vraiment avoir une importance capitale dans ma vie, dans l'évolution de ma mentalité, de mes réflexions aussi. Et en fait, ce podcast, ce nouveau podcast, Amour avec un grand S, c'est un projet qui émane de cette réflexion-là. Le fait de me dire que ce qui est le plus riche grâce aux réseaux sociaux, grâce bah, du coup au fait de créer des communautés comme ça autour d'un compte Instagram par exemple, c'est la richesse des points de vue, la richesse des cheminements de vie la richesse des idées et des visions de la vie qu'on peut avoir. Parce que même si on se retrouve autour bah, d'une idée, par exemple sur mon compte, qui est bah, soit l'injonction à la parentalité, le fait de ne pas vouloir être parent, mais aussi les complexes, la sexualité, les règles, etc. Euh, on est tous et toutes différents, différentes, et c'est ça qui est beau. J'avais envie de parler d'amour parce que... Barmine de rien, c'est quand même un sujet qui régit nos vies <rire> dans leur ensemble et qui aussi fait partie de l'injonction ultime aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a plusieurs années déjà, c'est que... Bah, le couple, alors certes, il y a une histoire d'amour là-dedans, mais il euh, y a aussi beaucoup de, de pression sociale, en fait, parce qu'il y a une injonction à la productivité, bah, qui est celle de, de créer des enfants, donc de créer des, des futurs adultes pour euh, être utiles dans une société productiviste et capitaliste. Euh, mais il y a aussi une norme à respecter. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. C'est qu'encore aujourd'hui, on est dans une société qui est très hétérocentrée. Ce qui veut dire que l'hétérosexualité est euh, la seule sexualité qui est euh, mise en avant, c'est aussi la seule qui est euh, sacralisée et qui est encouragée. Heureusement, ces modèles-là, ils sont en train de changer. Mais comment peuvent-ils continuer à évoluer si on ne montre pas la diversité des représentations et la diversité euh, qui peut se cacher derrière le mot amour, derrière le mot couple, derrière le mot famille Et du coup, je me suis dit, et si je mettais ma petite pierre à l'édifice pour parler de ces sujets-là alors avant toute chose, avant de vous partager le premier épisode la semaine prochaine, euh, il me semblait important de vous parler un petit peu de ma vision des choses. Euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai une vie amoureuse qui est très euh, normée justement. <rire> euh, alors en fait, j'ai eu mes premières relations amoureuses et sexuelles assez jeunes, vers 13-14 ans. Euh, et depuis, j'ai souvent eu des relations très longues. Euh, j'ai souvent été en couple pendant plus d'un an, voire deux ans. Et actuellement, je suis mariée avec un homme depuis... Euh, ça fait deux ans et demi qu'on est mariés et ça fait euh, quatre ans et demi qu'on est ensemble. Euh, j'ai toujours été... Euh, je suis hétérosexuelle et j'ai toujours été en relation avec des hommes. Euh, et voilà, j'ai toujours eu cette relation, ces relations plutôt, euh, oui, plutôt normées, un couple où tout se passe euh, assez euh, normalement. Alors, je n'ai pas forcément toujours vécu avec mes, mes copains. Mais à partir de euh, oui, 22-23 ans, j'ai commencé à avoir des relations où on s'installait ensemble, où on faisait des projets, etc. ensemble. Et en fait, c'est vrai que récemment, je me suis dit, est-ce que ça me convient vraiment Et euh, je pense que ce podcast il tombe vraiment à pic parce que récemment, j'ai pris la décision de... Enfin, euh, on a pris la décision ensemble avec euh, mon conjoint. Euh, de ne plus vivre ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'on se sépare, c'est juste qu'on a décidé que euh, la vie en commun, donc euh, le fait de, de créer un ménage sous le même toit, bah, c'était pas forcément quelque chose qui nous intéressait plus que ça. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de moments où il bah, y a une certaine routine qui s'installe, hein, je pense que c'est... Euh c'est indéniable. Et c'est pas quelque chose qu'on peut, qu peut gérer. Je pense que c'est très compliqué d'éviter cette routine. En tout cas, de pas la vivre d'un point de vue négatif. Dans mon cas, la routine, c'est pas quelque chose de positif, en fait. Et en fait, voilà, on s'est dit, ben, c'est vrai que les, les... ce qui nous embête dans le fait de vivre à deux, c'est le fait de se dire que c'est pas du temps qualitatif qu'on passe ensemble, c'est-à-dire que les soirs de semaine, quand tu rentres du travail et que tu es fatigué, il bah, y en a un qui a pas envie de sortir parce qu'il est crevé, il y a l'autre qui a envie de faire quelque chose. Mais, euh, mais euh, voilà, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, on n'a pas forcément le même rythme tout le temps. Et en plus de ça, on s'engueulait quand même pas mal pour euh, les questions de tâches ménagères. Et je pense que bah, quand on peut avoir euh, l'aisance financière pour le faire, la vie séparée tout en étant en couple c'est quand même une super bonne solution. <rire> du coup, voilà, encore une fois, c'est quand même un choix qui est... une décision qui est très privilégiée, parce que ça veut dire qu'on a bah, une aisance financière suffisante pour avoir deux, euh, deux lieux de vie différents. Donc, euh, c'est vraiment un super privilège et une très grande chance. Mais du coup, ça me fait me rendre compte que... Ouais, en fait, moi, depuis le début, j'avais vraiment jamais remis en question le fait d'habiter en couple. C'est-à-dire que pour moi, si on se mettait en couple, la finalité, enfin je veux dire, c'était forcément une évolution classique que d'habiter en couple. Pareil, vous savez très bien, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien que je ne veux pas d'enfants. Moi, c'est quelque chose que je revendique depuis très longtemps. Je suis sûre de moi depuis que j'ai 15 ans. Il n'y a vraiment aucune remise en question là-dessus, bien que je réfléchisse vraiment quotidiennement à ces sujets-là. Donc j'ai l'occasion de réfléchir à mon propre à vie, mon propre désir et mes propres décisions. Euh, il n'empêche que, voilà, 15 ans plus tard, je suis toujours aussi sûre de ne pas vouloir d'enfant. Oui, parce que je vais avoir 30 ans cette année. Euh, et pareil, je me dis, ben, c'est vrai que je me rends compte que pour énormément de gens, ben, le fait de faire des enfants, c'est forcément la suite logique. Et c'est vrai qu'on imagine rarement un couple s'épanouir sans enfant, parce que là encore, on manque énormément de représentation. Euh, on ne sait pas, en fait, que c'est possible de, bah, de ne pas avoir d'enfants, que c'est une option qui est tout aussi légitime que le fait de fonder un foyer. Et du coup, c'est vrai que ce podcast, ce sera un mélange bah, de tout ça, du fait de questionner le fait de vivre en couple, questionner le fait de, bah, de fonder un foyer ou de, de créer une famille hors de, le fait d'avoir deux personnes, donc un homme, une femme, deux femmes ou deux hommes. Euh, on va aussi parler euh, de PMA, on va parler euh, bah, d'homoparentalité euh, et d'homosexualité. Il n'y a vraiment pas de limite en fait sur euh, les modèles, les nouveaux modèles que j'ai envie de mettre en avant. L'idée c'est d'avoir euh, bah, une fois par mois une personne qui a envie de se raconter à mon micro, de raconter sa vision des mots amour, couple et famille, sans aucun jugement, sans aucune euh, envie moralisatrice mais simplement pour vous montrer que si vous n'avez pas forcément envie du modèle qu'on vous martèle en général depuis la plus tendre enfance, en particulier si vous êtes une femme, euh, eh bien il y a d'autres chemins de vie possibles, et surtout il n'y a aucune limite, vous pouvez vous créer la propre définition de l'amour du couple et de la famille qui vous intéresse et qui vous appelle. Voilà, bah écoutez, j'ai vraiment très, très hâte de vous partager le premier épisode qui sortira la semaine prochaine, le 20 septembre. Donc, euh, si vous avez envie d'être au courant de ce premier épisode, je vous invite à vous abonner au podcast. Euh, il est disponible sur toutes les plateformes. Et bien sûr, euh, à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas, parce qu'évidemment, je partagerai dès qu'il y aura une nouvelle sortie. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très vite. J'espère sincèrement que cette écoute vous aura plu, qu'elle vous aura apporté euh, ben, matière à réfléchir et que surtout ben, ces parcours de personnes diverses et variées vous permettront de vous rendre compte que qu'on n'est pas obligé de suivre un modèle normé s'il ne nous correspond pas. Voilà, écoutez, je vous remercie encore chaleureusement. Euh, N'hésitez pas surtout à m'écrire sur mon compte Instagram Bettina Zourli, B-E-T-I-N-A-Z-O-U-R-L-I. Vous pouvez ben, m'adresser vos témoignages si vous avez envie, euh, par exemple, de participer à un prochain épisode de podcast. Et surtout, s'il vous plaît, si vous avez envie de le faire connaître et euh, bah, qu'il puisse du coup euh, toucher un maximum de personnes, n'oubliez pas de le noter et d'en parler autour de vous. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt